0: Allô, c'est moi, Daphné B. Je suis poète, essayiste, traductrice littéraire et j'étudie les médias numériques. Vous écoutez Choses sérieuses, mon podcast sur le maquillage, la culture web et autres choses sérieuses. Aujourd'hui, j'entame le premier épisode de « Chienne en résidence », une série de deux épisodes où je veux réfléchir au phénomène de la résidence artistique. Pour produire ces deux épisodes-là, j'ai eu la chance d'effectuer une résidence dans les studios des productions Rhizome à Québec. Donc, je salue la confiance de l'équipe, parce que c'est vraiment pas tous les jours qu'on accueille une artiste en résidence, en sachant pertinemment qu'elle a l'intention de critiquer le concept même de résidence. Et sur ce, bonne écoute. Imagine-toi donc que quand je arrivée, euh, aux douanes, en plus d'avoir fait la file pendant une heure et demie, genre... Le douanier voulait pas me laisser passer parce que genre il comprenait pas que j'étais une artiste en résidence puis je sais pas j'avais l'air suspect quelque il voulait m'envoyer dans une salle d'interrogatoire. J'ai fait le gougoulez moi le gougoulez moi. Donc, quand je parle de résidence artistique, là, je parle de l'aide temporaire qu'une institution privée ou publique va accorder à un ou une artiste. Évidemment, on peut se faire offrir un lieu de création. Par exemple, en ce moment, je suis dans une espèce de petit studio. On est samedi soir, il euh, n'y a personne dans le building euh, et j'aime bien habiter cet étrange aquarium. Pour ma part, j'ai eu la chance d'effectuer ma première euh, résidence outre-mer cette année à Bruxelles et c'est à travers le Conseil des arts du Québec que j'ai fait ça. Évidemment, avant de faire ma résidence, j'ai dû déposer ma candidature et participer à un genre de concours là où j'étais littéralement en compétition contre d'autres écrivains qui souhaitaient eux aussi faire la même résidence que moi. Et ça, ça veut dire aussi que je travaille dans l'incertitude. Donc, quand je monte mon dossier, quand je monte ma candidature, bien, je ne sais pas si mon travail va porter fruit, si ça va être payant ou si bien, j'ai passé des heures ou même des jours souvent devant mon ordinateur, devant mon clavier pour, pour de rien pour de Présenter les, des les des retombées, l'e- retombées l'e- attendues de la, de, de la réalisation de la réalisation de l'évolution de votre oeuvre, de votre carrière, de choix Précisez en quoi le choix de cette réalisation est importante pour la réalisation de votre demandeur, artiste demandeur, curriculum vitae, dossier prêt, lettre d'engagement, lettre d'engagement, documents requis, matériel d'appui, échantillon d'écriture, consenti. Je certifie en toute bonne foi que, le ouais. que les renseignements fournis sont exacts et que je n'ai omis aucun fait à les projet. Présenter les retombées attendues de la réalisation du projet sur l'évolution de votre œuvre ou de votre carrière. Donc, faire une demande de bourse ou une demande de résidence, c'est toujours un « gamble ». C'est-à-dire que ça inclut une prise de risque et euh, pire que ça, en fait, parce que souvent les artistes, on est dans des contextes de précarité. Donc le risque, c'est aussi euh, d'empirer euh, ma situation financière, voire de porter atteinte à ma santé financière au lieu de m'aider. Ce qui serait le but euh, principal de la chose. Tu sais, c'est comme... <rire> Je fais pas une résidence pour euh, me mettre au balotage et finir euh, dans la rue. Donc, c'est ça la dimension casino de la vie artistique. J'ai reçu la nouvelle fin octobre, si je me souviens bien, donc ça me laissait deux mois pour me préparer, pour régler les détails logistiques, genre qui allait arroser mes est-ce que j'allais sous mon appart Il fallait aussi que euh, je m'arrange pour boucler mes contrats de traduction parce que je suis une travailleuse autonome. Puis là, on me donnait euh, 6000 dollars canadiens pour payer mes frais de subsistance là-bas. Évidemment, j'ai utilisé aussi pour payer mon loyer à Montréal pendant que j'étais partie et je devais aussi acheter mes billets d'avion avec cet argent-là. Évidemment, je suis une femme célibataire, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de chien, j'ai pas de chat j'ai pas de poisson rouge. Donc, côté logistique, je l'ai quand même eu facile, mais je veux insister sur le fait que, tu sais, je suis privilégiée, puis que pour quelqu'un d'autre qui serait dans une autre situation que la mienne, avec des enfants en charge par exemple, deux mois de préavis, c'est pas tellement de temps pour coordonner une absence de deux mois, justement. Ouais, t'as raison. Mais c'est ça l'affaire, c'est que le podcast que je suis en train de faire, les deux podcasts, c'est juste que ça, ça parle juste de ça, comme tout est t'sais, de l'institution, voyons, j'ai de la misère, l'institution culturelle, puis comme les discussions qu'on a eues pendant que, que j'étais à Bruxelles, mais comme les discussions qu'on a en général, t'sais. Anyway, désolée là, je te rentre. Donc, évidemment, aujourd'hui, je ne veux pas chier sur les résidences, hein, parce que ça peut effectivement être des opportunités en or pour les artistes. Euh, par exemple, cette résidence que j'effectue présentement à Québec avec Rhizome qui m'aide vraiment dans ma démarche. Mais je souhaite quand même examiner de façon critique ce modèle d'aide-là à la création, parce que c'est un modèle qui est très populaire. Je crois que c'est le modèle après euh, les fameuses bourses de création. Ça s'inscrit aussi dans ce que j'appelle un complexe industriel artistique, c'est-à-dire un marché de l'art, un modèle économique de l'art où la création, puis l'art en tant que tel, c'est plus la priorité. L'art va servir de prétexte à d'autres visées, comme par exemple la promotion de certaines politiques, de certaines idéologies, euh, la promotion d'institutions, souvent, et euh, même euh, établir des relations diplomatiques entre certains pays, certains États. L'exemple le plus probant que j'ai pour ça, c'est par exemple l'utilisation que notre premier ministre François Legault fait de la littérature. Donc, il va recommander souvent là, des livres sur son euh, compte Facebook, mais c'est toujours utilisé dans la visée, le but de promouvoir une espèce d'idéologie nationaliste. Il va l'utiliser pour faire la promotion, par exemple, d'une certaine image de lui-même, de son parti, de ses valeurs. Il utilise la littérature à des fins euh, politiques. Bonjour tout le monde. Le 12 août, merci, c'est merci, la journée, j'achète merci, un livre merci, québécois. Merci, Donc je suis venu dans Sainte-Foy, Québec, avec la librairie Merci. On va recommencer. Merci. Les artistes sont souvent obligés de prendre la posture de la reconnaissance. On dit tout le temps merci. Et merci, merci pour le prix, merci pour la bourse, merci pour la résidence, merci pour la visibilité, hein, même si je suis pas payée. Euh, donc, on est tout le temps après dire merci. C'est soit merci ou bien je m'excuse. Donc, je vous jure que c'est comme ça que je le vis et que comment je me sens au plus profond de moi. J'ai l'impression d'être une élue, comme qui ne mérite pas sa place, une personne qui l'aurait facile et donc euh, quelqu'un qui n'aurait pas le droit de se plaindre ou de critiquer rien par toute. Et cette façon de penser-là, tu je j'ai pas l'impression d'avoir un compte Tant que ça là-dessus, ben elle est fucking pernicieuse. Ça, ça veut dire que même si, par exemple, et ça, ça m'arrive, j'ai la chance parfois d'aller parler à Radio Canada à la première chaîne en onde. Donc, c'est une belle visibilité. Quand je suis à Radio Canada, je vais dénoncer euh, le gouvernement, euh, la rhétorique néolibérale, capitaliste, etc. Je parle de mes conditions de vie, de ma précarité, la rhétorique que je dénonce je l'ai mangée, hein? je l'ai mangée, je l'ai digérée puis elle n'est pas à l'extérieur de moi, elle fait partie de moi, elle est à l'intérieur de moi, puis c'est quand même finalement cette espèce de petit poison-là qui définit les pensées qui me traversent. Puis à la limite, ce qui arrive souvent, c'est qu'une fois que j'ai craché euh, mes critiques sociales dans le micro de la première chaîne, où j'ai été souvent on m'invite pour parler, par exemple, à une émission culturelle, euh, là on me demande « Ok, Daphné, liste Lit tel livre. Donc, je vais lire un livre de 300 pages. Ça va me prendre, par exemple, deux jours le lire. Je vais le lire en le surlignant, en essayant de trouver des points de discussion à partager en ondes. Je vais non seulement le lire, je vais l'analyser. Hein, je vais le lire doublement. Muni de mes notes de lecture, je vais aller parler en direct de la première chaîne de ce livre-là. Donc, ça, c'est un travail qui va m'avoir pris peut-être deux jours et demi et on va me payer. 200$. Mais là, je retourne chez moi après l'enregistrement, puis je vais avoir le sentiment d'avoir échoué, de pas avoir dit les bonnes affaires au micro, de ne pas m'être exprimé comme il faut. Je vais avoir le sentiment de ne pas avoir ma place derrière le micro, de ne pas avoir ma place à Radio-Canada, à une émission culturelle qu'on finance tous et toutes avec nos taxes et qui vient de m'exploiter en me payant l'équivalent de peut-être 12$ de l'heure, donc en bas du salaire minimum. Je vais quand même avoir ce réflexe-là de dire merci Radio-Canada pour la visibilité que vous m'avez donnée, merci de m'exploiter, puis je m'excuse de ne pas avoir été parfaite au micro. Je m'excuse d'avoir pris cette place-là pour parler. Elle a dit genre « mais on ne vous demande pas de révolutionner rien ». Elle a dit « donner des salaires décents à vos collaborateurs qui sont indexés au coût de la vie, ce n'est pas une révolution, c'est le minimum ». J'ai dit, tu sais, je pense que... Parce qu'il n'arrêtait pas de parler du mandat de Radio-Canada, du mandat de Radio-Canada. j'étais comme, tu sais, je pense que le mandat... En tout cas, un des mandats de Radio-Canada, c'est de faire rayonner la culture canadienne, tu sais, francophone, en tout cas, Radio-Canada. Et comme, ouais. J'ai dit, ben, j'ai dit, c'est pas ça que vous faites. J'ai dit, vous faites pas rayonner la culture quand vous faites travailler les artistes en dessous du salaire minimum. <rire> Évidemment qu'on est mal à l'aise de critiquer les institutions qui nous financent ou qui nous donnent de la visibilité, comme Radio-Canada. On sait que les ressources sont limitées, mais quand on y a accès, bien, on doit se sentir choyé. Puis on sait aussi que ça veut dire que certains de nos amis, de nos collègues, n'ont pas accès à ces ressources-là. C'est comme quand on reçoit une bourse, oui, on est content, mais on sait pertinemment que ça veut dire que d'autres qui ont fait la demande n'ont pas reçu leur bourse parce que c'est un concours donc il y a des gagnants il y a des perdants malheureusement et donc cette dynamique-là cet écosystème-là rend quand même l'exercice que je veux faire avec Chienne en résidence un peu délicat quand je suis arrivée ici à Québec j'ai reçu un message vocal de mon amie Charlotte Biron puis elle est en train de lire un livre de Pascal Casanova sur l'histoire littéraire puis elle me parlait d'un passage qu'elle est en train de lire et dans ce passage-là il paraît que Casanova disait qu'il existe des tonnes d'instances où les écrivains et les artistes essaie de décrire l'économie du capital culturel auquel Yel elle participe, puis en quelque part un peu désenchanté la création en montrant ses coulisses, ses réalités matérielles. Mais euh, ce discours-là il ne plaît pas aux médias. Ils tiennent vraiment, <rire> coûte que coûte, à rester dans un rapport magique avec l'art. Tu sais, c'est comme si on voulait préserver son petit côté Disney à la création. Comme d'autres avant moi, je veux montrer un peu comment ça se passe pour vrai, puis je veux désenchanter ce qu'on appelle la résidence artistique. Je veux montrer c'est quoi le coût réel de chacune des phrases que j'écris, chacune des choses que je fais dans ma carrière « en guillemets artistique ». Comme vous m'écoutez, hein, ça veut dire que ces phrases-là se rendent à vous, donc je vais montrer les coulisses de mes phrases. Je fais ça en poursuivant l'idée d'autothéorie sonore. J'explique le concept dans l'épisode de, de « Choses sérieuses » du même nom. Donc, pour ceux et celles qui ne l'ont pas écouté, je vous invite à le faire. Ça s'appelle « Autothéorie sonore ». Et ce sont les notes vocales que j'ai envoyées à mon amie Charlotte Biron, qui est aussi une autrice, qui ont servi de tremplin à ma réflexion, la réflexion que je vous livre à l'instant. « Bon matin, Zouzi. J'espère que tu vas bien. »« Ici, c'est gris, again. » Il était comme, « Ah, nous, notre entrepôt, tu sais, avec des spécimens de crustacés polaires, c'est, c'est petit, genre mais il dit, à côté, ça prend plus de place. » J'étais comme, « Ah ouais? » Il dit, « Ben oui, les vertébrés, il y a des girafes dans le formel. » J'étais comme, « Pardon? »« Des girafes dans le formel. <rire> »« Il est une heure du matin, je suis toujours pas couchée, ça regarde mal. <rire> » D'abord, je veux parler des notes vocales puisque c'est ça le matériau euh, qui est euh, le tremplin de ma pensée. Donc, petite parenthèse, hein, c'est un mode de communication qui est de plus en plus courant, en particulier, je pense, chez les jeunes, donc euh, ma génération ou même encore plus jeune. Et il a été récemment introduit dans quelques applis de rencontre comme Inge. J'étais agréablement surprise parce que maintenant, on peut désormais répondre avec sa voix avant même de, euh, d'approcher quelqu'un. On peut écouter le son de sa voix. Et moi, je suis très contente de ça parce que je suis quelqu'un de très, très sensible aux voix et au timbre des voix. Je pense même que je suis plus sonore que visuelle. Donc pour moi, c'est plus parlant d'écouter une voix que de voir une photo. Comme plusieurs, je pense, je ne suis pas très téléphone, sauf pour parler à mon père une fois par mois. <rire> Euh, un coup de téléphone pour moi, en ce moment du moins, c'est vraiment un stress. C'est une tâche que je dois quasiment écrire dans mon agenda puis que j'ai du plaisir à rayer une fois que c'est fini. Là. C'est aussi quelque chose, qui a un début puis une fin. Donc, c'est pas pareil comme une conversation en note vocale parce que ça implique une certaine habileté sociale, celle de savoir clore ses discussions en beauté à un moment opportun. Il faut savoir faire « Ah bon, ben en tout cas, j'ai été contente de te parler, de prendre de tes nouvelles. ben on, on se voit bientôt. Hein. » puis, puis là, il y a comme ce moment-là où on patine. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai toujours eu ce malaise-là, des adieux. C'est, genre un, c'est comme un stress social. Le fait de dire « bye », que ça soit face à face ou au téléphone, il y a quelque chose de cringe dans ce moment-là pour moi qui précède un petit peu le, le raccrochage. Là, le... Donc, je pense que ça vient aussi, de, pour moi, d'un malaise, de, d'une difficulté à savoir mettre mes limites, donc ça fait partie de ça, c'est comme de baliser ses interactions sociales, hein? savoir dire bye, savoir clore une discussion, c'est pas donné à tout le monde. Par opposition, les mémos vocaux, je te permets une communication qui est aussi intime parce qu'on a accès à la voix, mais c'est une conversation qui est asynchrone, c'est-à-dire que on n'est pas dans une conversation simultanée avec l'autre personne et on a le choix de répondre ou d'écouter le message vocal qu'on nous a envoyé un peu quand ça nous tente, quand on a le temps. Puis on a a pas vraiment non plus à clore la discussion qui existe comme dans un autre continuum que celui de la conversation. Donc, il n'y a pas vraiment de début, il n'y a pas vraiment de fin, puis on n'a pas à dire genre « Oups, excuse-moi, il fallait que j'aille aux toilettes » ou blablabla. On peut vraiment attendre avant d'écouter le fameux euh, mémo vocal. Donc, ce sont comme des conversations en suspens ou même, je dirais, en suspension. Des voix qui sont un petit peu comme déposées euh, quelque part, elles ne sont pas encore déposées en nous, mais elles attendent de le faire, hein. elles sont compl- pressés dans leurs petits fichiers bleus ou verts puis on les ouvre un petit peu comme des cadeaux quand on pèse sur pli Moi je veux être un gobelin des fois, je me dis, est-ce que j'ai genre le mindset de quelqu'un qui est comme fragilisé puis qui pourrait comme intégrer une secte? C'est aussi des messages qu'on peut faire rejouer, des morceaux de corps qui s'écoutent en boucle. Et moi, souvent, je... Confession, parce que je ne sais pas si c'est honteux de dire ça, mais je sais que je suis pas la seule parce que j'ai déjà parlé à une fille qui faisait la même chose, mais je réécoute souvent mes propres messages vocaux que je viens d'envoyer, on dirait que le message je l'envoie à mon interlocuteur ou mon interlocutrice, mais je l'envoie aussi à moi un peu. Aussi. Avec les notes vocales, donc, on a aussi accès à la tonalité du message. Et pour moi, c'est une couche d'informations supplémentaires qui vient mitiger les malentendus qui peuvent arriver quand on est dans un paradigme du texto. Pour moi, il y a des ambiguïtés que j'ai de la misère à supporter. Par exemple, si quelqu'un m'envoie un pouce bleu, je vous le dis, si vous me connaissez, ne m'envoyez jamais de pouce bleu. Jamais plus de pouce bleu si ça vous est déjà arrivé de le faire. Ça mérite profondément et je ne sais pas pourquoi j'ai de la misère à interpréter en fait le fameux pouce bleu. J'ai l'impression qu'il est passif-agressif. Je pense des fois que c'est un symbole que les plus vieux utilisent comme mon père et c'est peut-être pour ça que je capte pas le sens qu'ils veulent lui donner. Mais je trouve aussi qu'il y a plusieurs emojis qui jouent avec cette ambiguïté qui, au lieu de clarifier nos intentions comme ils seraient censés le faire, ils vont venir les brouiller presque intentionnellement, comme s'il y avait quelque chose de cool dans le fait de rester dans l'équivoque. Puis je pense, par exemple, non seulement au pouce bleu, mais à des emojis comme le « smiley à l'envers ». Tu on ne sait comme pas trop ce que ça veut dire. Avec le son de la voix on entend l'intention de notre interlocuteur. Donc, pour moi, ça vient mitiger cette espèce de potentialité à l'ambiguïté. On entend aussi le « corps ». Quand on entend la voix. Et ça, je trouve ça intéressant parce que, effectivement, quand on parle, c'est le corps qui est notre caisse de résonance. Nos émotions vont vraiment directement impacter notre voix. Donc, c'est comme si on pouvait entendre le corps de l'autre, puis on pouvait aussi entendre comment ce corps-là se sentait, donc son état psychologique, physique. Quand on est stressé, on va parler différemment, notre larynx va se contracter, notre voix devient plus aiguë. Et c'est pour ça que dans la fameuse boîte noire d'un avion, il y a un enregistreur, euh, l'enregistreur de vol, comme on dit c'est cette chose qu'on essaie de localiser quand il y a un crash. mais dedans, il y a les voix des pilotes qui sont enregistrées, leurs conversations. Puis oui, on analyse ces voix-là pour savoir, bon, qu'est-ce qui s'est dit avant l'accident? On veut comprendre les circonstances de l'accident, mais on va aussi souvent essayer d'analyser le pitch des voix pour établir, en fait, l'état psychologique des pilotes avant l'accident. Puis je trouve ça intéressant de considérer que mes échanges vocaux avec Charlotte pendant ma résidence, mais c'est comme une forme d'archive de la pensée. Puis dans ces archives-là, on entend non seulement nos idées qui circulent, mais on entend aussi les corps dans lesquels ces idées-là circulent, dans lesquels ces idées-là prennent racine, au fond. Ça peut être un corps malade, un corps fatigué, un corps qui pleure, là. Dieu sait que j'ai été malade et fatiguée en résidence. Mais c'est comme si ça mettait aussi en évidence la matérialité de la cognition. Et ça, j'en parle énormément, j'en parle tout le temps. Comme quoi, finalement, le corps, les émotions, qui traversent ce corps, bien, ils font partie de notre processus de pensée. Hier, j'avais fumé du pote puis j'ai regardé un film sur les pingouins, mais oh my God, j'ai... je voulais t'écrire, mais j'étais comme, ah, c'est juste parce que je suis buzzée. Tu sais, je dis à la serveuse, ouais, mais je suis toute seule. Puis j'avais pas de livre dans ma sacoche. Fait je sais pas, j'ai juste senti que c'était pas normal d'être toute seule, genre. <rire> j'ai décidé que je me faisais couler un bain chaud. Puis que je mangeais du pain dans le bain. <rire> Parce que je pue, puis je suis exhausted, puis aussi j'ai froid. Moi, je, genre, je prends des fucking risques, puis j'écris en mon nom, puis je, je suis une autrice, puis comme tous ces gars-là qui viennent me voir, puis qui m'écrivent, puis tout ça, ils me disent qu'ils sont des auteurs, mais au final. C'est des fucking couillons. Au risque d'avoir l'air cliché et quétaine. Je vais le répéter, là. Les archives vocales, finalement, nous permettent, encore une fois, de problématiser la fausse opposition qu'on trace souvent entre le corps et l'esprit. La pensée, c'est quelque chose qui est incarné. La pensée ne va pas sans un corps. Elle a tout à voir avec le corps, donc. Et de la même manière, tu sais, quand j'écris, parce que c'est aussi un podcast où je parle de, de l'écriture, de, de la littérature, moi, quand j'écris, j'écris avec avec euh, tout mon corps, toute ma vie. Euh, c'est tout mon corps qui est sollicité. Donc, euh, j'aimerais commencer euh, cette analyse euh, du phénomène de la résidence artistique en parlant des lieux. Ces lieux, euh, en fait, ces espaces qu'on s'imagine d'emblée quand on entend le terme « résidence ». Les lieux d'accueil de résidence, chambres d'hôtel, Airbnb, appartements de la ville, etc., sont des lieux de transition non habités et assez souvent aseptisés dont la trace des résidentes précédentes se retrouve dans le fond d'huile d'olive ou le paquet de pâtes laissées derrière, des lieux hantés par le passage des autres. Mordveilleux, ghost. Le principe de résidence artistique sous-entend qu'on va être appelé à occuper un espace ailleurs, un espace autre, qui est littéralement dédié à la création. Un espace qui est différent de notre environnement habituel, de notre quotidien, loin des distractions. En fait, euh, la résidence, c'est un peu construit comme une sorte d'utopie, un idéal, hein. une bulle qui serait en marge du monde, ou du moins de, de notre quotidien, là, comme je dis, et de tout ce qui le structure, euh, ce quotidien-là, je ne sais pas, la nécessité d'arroser ses plantes, <rire> de, de travailler, euh, de, de finir ses contrats. Euh. Je trouve ça intéressant parce que c'est comme si ça présupposait qu'en quittant notre environnement habituel pour habiter un autre espace, donc la résidence, ben, on quittait en quelque sorte la vie quotidienne. Boum! De même. Comme si, parce qu'on changeait de lieu, on pouvait se débarrasser de tous les engagements, les soucis qu'on a autrement, et qui nous empêche de nous donner pleinement à l'or. Mais pour moi, la vie quotidienne, ce n'est pas une question d'espace ou de lieu. Je quitte pas les engagements que j'ai pris dans ma vie en changeant simplement de lieu, en prenant un avion pour aller en Belgique. Ça marche pas comme ça. J'arrête pas de devoir payer mon loyer, par exemple, à Montréal ou mes dettes d'études. <rire> Et d'ailleurs, souvent, euh, les artistes qui peuvent partir en résidence, ce sont déjà des travailleurs autonomes, des gens qui n'ont pas nécessairement de salaire. Fait que j'ai écrit, j'ai dit, bien, ça tombe un peu mal, je m'en vais en en résidence des créations comme aujourd'hui, puis j'ai vraiment beaucoup de travail à faire. Je veux pas encore une fois mettre ma création de côté. Je t'ai arrivée, je sais pas si t'as vu sur Insta, mais la part, c'est comme fucké somptueux, là. Je suis pas habituée, mais là, je me réveille, imagine-toi donc. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, le lieu de travail n'est plus physique. Peu importe où je suis dans le monde, tout le travail que je fais déjà, tous les contrats que je fais déjà, je vais, les, je vais continuer de les faire, je vais continuer d'être sollicitée, je vais continuer de les avoir, peu importe où je suis. Donc, pour moi qui travaille déjà tout le temps devant mon écran, cette distance-là, elle est un peu illusoire. C'est pas en, en m'écartant géographiquement de mon quotidien que j'ai réussis finalement à me débarrasser de ce quotidien-là comme si euh, c'était une pelure ou un vêtement que je faisais juste lancer derrière moi. La distance physique, ça ne veut plus vraiment rien dire. J'ai commencé ma résidence avec, boum, tout d'un coup, de la job à faire qui n'était pas du tout reliée à la création. C'est ironique parce que j'ai reçu un oui tantôt alors que je m'en vais en résidence. Puis c'est la BD que j'ai traduite il y a genre un an. Que j'ai, ça fait un an, je pense, que je leur ai envoyé le, le manuscrit. Ils étaient comme oh, « ben, on va te revenir », mais il me revenait jamais. Puis là, ils viennent de me l'envoyer, mais là, je suis comme « doux, c'est pas vrai que je vais travailler là-dessus. Là? » Donc l'appart que, qu'on m'avait donné était un appart que jamais j'aurais pu vraiment me payer. C'était des plafonds super hauts, du carrelage, deux foyers, <rire> des lustres. Je capotais honnêtement quand je quand suis arrivée là. Et ça disait euh, sur le site euh, du calque que euh, j'allais être logée dans un quartier vivant et culturel. En fait, c'était comme sur une rue avec des magasins de luxe dans un appartement de style art déco. Mais je m'attendais vraiment pas à déménager dans un palace et j'avais presque honte d'utiliser la cuisine au début. Et j'avais un lave-vaisselle. À quel point c'est un luxe pour moi, un lave-vaisselle? J'avais encore... En fait, j'étais encore dans le... la posture... Euh... La posture de la reconnaissance et de l'imposture j'avais une salle à manger qui pouvait recevoir au moins 10 personnes et il y avait une espèce de dissonance pour moi parce que j'arrivais littéralement dans une ville où j'étais jamais allée et où je connaissais absolument personne. J'avais presque l'impression qu'on s'était trompé d'écrivaine que c'était pas moi juste qui devait être là parce que c'était complètement dissonant avec la réalité ma réalité euh, d'autrice. On dirait que mon corps, mes cheveux, il y avait quelque chose en moi qui faussait dans cet espace-là dans cet appartement-là, puis que j'étais pas faite pour habiter là. Puis là, j'avais comme l'impression que les gens qui m'accueillaient, l'organisme culturel, allait s'en rendre compte puis allait m'éjecter. Ce que je lis dans, ce, dans le luxe de cet appartement-là aussi, c'est le prestige qu'on rattache encore à l'or, hein, ce foutu capital culturel, le seul capital que j'ai peut-être. Mais justement, je ne me sentais pas légitime dans ce contexte-là, dans cette espèce de décor-là. Je me suis demandé, tu sais, est-ce qu'il y a un artiste qui se sentirait légitime dans ces lieux-là? Parce que j'avais l'impression que vraiment, les lieux juraient avec la réalité matériel de la plupart d'entre nous. Je me suis aussi demandé, est-ce que l'organisme culturel qui me reçoit pense que ce genre de luxe-là va m'inspirer? Quelle est l'intention derrière cette espèce de trop-plein-là? Je suis d'accord avec Maud Veilleux, dans le sens où il y a quelque chose d'impersonnel souvent dans les résidences. C'est souvent des lieux qui sont sans âme. Par exemple, meublés avec des meubles Ikea. Il y avait comme rien de vivant. Il n'y avait pas de plantes. Il n'y avait pas de dessin sur le frigo de notes quelque part. Il y avait pas de vinyle qui traînait ou une vieille poupée croche. Il y avait juste genre un stylo bic qui traînait quelque part, un petit peu de beurre dans le frigo. Et j'avais l'impression que quelqu'un avait eu des graves problèmes de digestion pendant son passage parce que j'ai vu euh, des affaires traîner pour mieux digérer un peu partout, donc poudre, gélule Il me semble que j'ai même vu de la tisane pour euh, la santé digestive. Évidemment, il y avait quelque chose d'homogène et de générique dans la décoration, comme je disais, très Ikea. Ça sentait stérile d'ailleurs. Et il y avait un homme de ménage qui venait laver de fond en comble mon appartement une fois aux deux semaines, si je me souviens bien. Et encore là, c'est une réalité avec laquelle je ne suis pas à l'aise, avec laquelle je ne suis pas habituée. Quand j'arrive, finalement, ça fait plus de 24 heures que je suis en transit, dans l'avion, passer les douanes et tout et tout, prendre le train, le métro, j'arrive et là, j'ai des grosses valises. Je me souviens, il fallait que je monte les marches et tout. Donc, il y a une travailleuse culturelle qui travaille à l'organisme qui m'accueille, qui me fait visiter l'appartement, qui me donne des clés. Évidemment, je suis poquée, j'ai juste le goût d'avoir la pète et de m'enfermer dans ma chambre. Hein. Je suis hyper fatiguée. Elle me conduit dans ma chambre et elle me montre le lit. Elle s'arrête devant le lit pour le contempler. On dirait qu'elle s'émerveille du lit. Là, je trouve ça un petit peu bizarre. Puis elle me fait remarquer que c'est très spécial, ce matelas-là, ce lit-là. Parce qu'il y a juste des écrivains qui ont dormi là. Puis je me demande comment, dans sa tête, c'est quoi le processus qui rend ce matelas-là euh, spécial. Parce que, OK, ce sont des écrivains qui ont dormi là, mais les écrivains sont des gens normaux. Lui la liberté, l'artiste surprise. Ça, c'est une table, une table d'artiste. Un fauteuil, fauteuil d'artiste. Lampe, lampe d'artiste. Ça, c'est un lit, lit d'artiste, lavabo. La travailleuse culturelle, elle entretient une forme de fascination par rapport à la création, aux écrivains. Elle est dans un rapport enchanté. Avec l'art. Puis je me demande aussi pourquoi elle pense juste au fait de dormir quand elle regarde le matelas. Là, tout d'un coup, je me sens comme est-ce que je, j'ai-tu le droit d'amener quelqu'un ici Moi, j'ai, j'ai pas juste prévu dormir dans mon lit. Je suis ici pendant deux mois, je suis célibataire. D'ailleurs, j'ai même apporté mon vibrateur et son chargeur. Fait que je trouve ça bizarre ce qui est en train de se passer. Là, mais tu sais, c'est comme une phrase, deux phrases. Et... Mais c'est comme si je réalisais que mon intimité était un spectacle, que les écrivains sont des spectacles, dans la mesure où la création est quelque chose de magique, d'enchanté. Ils ne savent pas que la création arrive souvent dans des circonstances qui ne sont pas du tout enchantées, pas du tout magiques. La création elle arrive quand on a la chiasse, quand on vomit, quand on pleure, quand on se prostitue. Quand on fait brûler ses pâtes, quand l'alarme de feu part, quand ça sent pourri, quand on oublie de sortir les vidanges. Tout de suite, je pense, bon, ma chambre donne sur les bureaux, ma chambre donne sur les travailleurs de la culture. Il y a une petite dimension panoptique à la chose, en ce sens où... J'ai vraiment l'impression de toujours être surveillée ou de toujours pouvoir être surveillée. Donc c'est comme si, d'un instant à l'autre, on pouvait me surprendre en train de faire quelque chose qui n'était pas de la création. Alors je suis comme en proie à une continuelle anxiété. J'ai peur qu'on me démasque et je me dis, eh, si ils vont se rendre compte que je ne suis pas une vraie autrice. Le panoptique, juste pour ceux qui ne savent pas, c'est, pour revenir à Foucault, hein, c'est une prison circulaire qui a été imaginée par un certain jérémy Bentham, une prison circulaire avec des cellules qui se trouveraient tout autour de la circonférence du cercle et le gardien de cette prison-là euh, serait au centre et ainsi pourrait surveiller toutes les cellules qui l'entourent en dirigeant son regard, en tournant un peu sur lui-même. Donc, les euh, prisonniers ne savent jamais quand ils sont surveillés ou non, mais ils savent qu'ils sont visibles, donc ils savent qu'ils peuvent être surveillés en tout temps. Donc, c'est comme ça que, euh, que fonctionne le contrôle social c'est parce qu'on se sait visible et parce qu'on sait qu'on peut être surveillé, ben là, on doit se surveiller nous-mêmes, on doit surveiller nos comportements en tout temps. Et quand je me lève au départ, évidemment, je suis en décalage horaire, j'essaie d'écrire la nuit, euh, j'ai l'impression, tu sais, je me lève hyper tard, j'ai vraiment de la misère à avoir un rythme sain de sommeil au départ, du moins, et j'ai l'impression que je dois cacher l'heure à laquelle je me lève parce que les travailleurs de la culture travaillent déjà au moment où moi moi, je me lève. Et je veux pas leur montrer que je me lève aussi tard. J'ai l'impression qu'ils vont justement encore me démasquer comme une fausse écrivaine, quelqu'un qui n'est pas dans la création, quelqu'un qui ne travaille pas. J'ai l'impression que j'ai littéralement des comptes à rendre puis que je dois avoir un certain euh, rythme de croisière, donc une productivité littéraire. Et j'ai même l'impression de devoir justifier ma méthode de travail parce que moi, je vis mes livres. Donc évidemment, j'ai besoin de vivre pour aller écrire. Et quand j'arrive, ben, je me fais poser des faux ongles, je me fais bleacher les cheveux, je m'inscris sur des sites de dating. C'est tout ça qui me permet d'écrire, mais j'arrive pas à occuper la résidence. Donc, j'arrive pas, par exemple, à écrire vraiment euh, au bureau qu'on a assigné pour moi comme étant le lieu de l'écriture. Je suis pas à l'aise assise sur une chaise. Moi, je suis bien dans mon lit. Donc, j'ai l'impression que j'arrive pas à correspondre à leur idée de la création et qu'on me surveille pour savoir si je fais bien le travail comme il faut donc c'est comme si au final j'essayais toujours de correspondre à une idée un idéal de la création une utopie qui n'était de toute façon pas possible et là je cite encore maude veilleux qui va dire dans son livre ghost où elle parle notamment des résidences de création en parlant des travailleurs culturels et travailleuses qu'elle appelle donc au réveil elles étaient toutes là avec leurs oreillettes les travailleuses culturelles si j'avais parlé une autre langue, j'aurais presque pu croire qu'elle vendait des oranges à la bourse, tant leur air était sérieux. Ben, effectivement, moi, j'ai vécu une, une expérience semblable. On me demandait, par exemple, dans les corridors, euh, quand j'en croisais un ou une, euh, « Puis, écris-tu? Ça avance, l'écriture? » Puis là, je me disais, « Mon Dieu, qu'est-ce que je réponds à ça? » L'écriture, dans mon cas, c'est pas quelque chose qui avance. C'est pas un travail. Ça ne répond pas à l'idée de la productivité telle qu'on se la conçoit euh, sous le capitalisme. En, dans l'écriture, je m'enfonce. Je, c'est, c'est une structure arborescente aussi, la création. Par exemple, quand j'étais en Belgique, j'ai rencontré un biologiste de 70 ans, spécialiste des crustacés polaires. Et cette rencontre-là a vraiment façonné mon projet. Ça l'a fait dévier. La création, ce n'est pas un processus linéaire. Il n'y a pas d'avancement. Comme je disais avant, j'écris avec mon corps. Donc, je ne peux pas avancer, même à mesure que j'écris. Ce n'est pas cumulatif. Quand on m'assigne un endroit où travailler, je comprends que je suis là, non pas pour écrire, mais pour maintenir une sorte d'utopie. L'utopie de l'art, qui s'écrit sur une chaise à un bureau pour la culture, pour l'avancement de quelque chose. D'ailleurs, résidence, ça vient de résidérer, qui veut dire rester assis. Quand on reste assis, on garde quelque chose intact, peut-être une certaine vision de la création, une certaine vision de l'artiste. Mais je me demande, à quoi ça sert cette vision-là de l'art qui serait un processus magique, où les matelas sur lesquels les artistes dorment et ronflent deviennent des matelas spéciaux, comme enchantés, fait que je suis vraiment comme je fais exactement ce qu'on ce qu'on attend de moi entre guillemets genre oh. ce qu'on attend de moi parce que je pense que si, il y a, y a quelqu'un qui... qui tu sais, je veux dire, mon livre, là, à date, j'écris juste sur la Belgique. Oh, « qu'on, Ce qu'on attend de moi », entre guillemets. Puis en même temps, euh, je veux dire, est-ce que c'est mieux d'aller dans un bar puis de se faire des amis euh, anarchistes ou bien de coucher avec des millionnaires capitalistes, je sais pas. Oh, « Ce qu'on, ce attend, qu'on, de moi, ce qu'on un, attend de entre moi », attend entre guillemets. Genre. Mais comme, il n'y a pas une expérience qui est comme qui est mieux qu'une autre en quelque part, mais j'ai vraiment comme cette culpabilité-là. Évidemment, il faut remonter un petit peu dans le temps. Euh, les résidences artistiques, ça ne date pas d'hier. On dit qu'on peut retracer les premières résidences au 16e siècle en Europe. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la résidence artistique telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une composante essentielle de la pratique de l'art contemporain. Mais là, on peut dire que tu dans les années 60, par exemple... Il y avait de plus en plus de résidences, puis on mettait face sur l'impact social des artistes dans les communautés que ces artistes-là visitaient lors de leur résidence. Donc, on pensait qu'il allait, qu'il allait avoir un effet sur la population. Euh, donc, il y avait aussi des communes, des colonies d'artistes, donc des endroits où les artistes vivaient en communauté Dans les années 80, ça va se commercialiser, c'est-à-dire que les résidences ne sont pas juste des choses qu'on offre, des opportunités qu'on offre aux artistes, ce sont des opportunités qui s'achètent. Donc, il y a des gens qui déboursent pour effectuer ces résidences-là. Certaines résidences, c'est ça, chargent les artistes et c'est le cas de l'organisme culturel qui m'accueillait en Belgique où moi, je n'ai pas payé, mais j'ai rencontré un autre artiste qui était là en même temps que moi et lui payait. Ensuite, dans les années 90, il y a la mondialisation, donc une espèce de, d'accélération des échanges entre les différents pays. Et là, avec l'expansion de l'Internet au début des années 2000, bien, ça a euh, facilité toutes sortes de communications entre les différentes institutions culturelles. Et finalement, ça a fait en sorte que les résidences internationales ou outre-mer, bien, se sont multipliées parce que le processus pour appliquer à ces résidences-là devenait euh, vraiment plus facile. Et puis, euh, finalement, dans les années 2010, les résidences d'artistes sont vraiment considérées comme un élément indispensable dans la carrière d'un artiste. Donc, c'est quelque chose qui est normalisé dans un sens. La façon dont on envisage les résidences artistiques de nos jours, évidemment, a été façonnée par plusieurs facteurs, notamment la professionnalisation des artistes, on est devenu des professionnels, on fait souvent des maîtrises, des doctorats et pour, par exemple, obtenir une bourse, il y a tout un processus institutionnel, comme je disais tout à l'heure, où on, on fait des demandes comme on ferait un « pitch ». C'est comme si on était appelé à se positionner sur un marché comme un titre sur lequel il fallait spéculer. Hein? Par exemple, les artistes visuels convaincre les gens que notre art ou que nous-mêmes, on va prendre de la valeur. Même dans les demandes de bourse, on nous demande de faire ça parce qu'il ne faut pas juste parler de l'œuvre qu'on veut créer. Hein? Il faut toujours, toujours parler de l'impact que cette œuvre-là va avoir sur notre carrière. On est appelé à s'envisager un peu comme un titre à la bourse, on développe une identité spéculative. Et si ce pitch-là, si cette identité spéculative-là n'est pas contrôlée habilement par nous, souvent bien, notre identité va nous échapper et va devenir l'apanage des autres. C'est les autres qui vont venir le façonner. Par exemple, à travers les entrevues journalistiques, à travers nos apparitions dans les médias, les vidéos promotionnelles. Je pense entre autres, euh, moi, à mon premier vidéo que j'ai été appelée à faire dans le cadre de ma carrière. Et c'est quand j'ai été parmi les dix jeunes auteurs à surveiller de Radio-Canada. Le vidéaste avec toutes les meilleures intentions du monde, il est arrivé vers moi puis il me dit « Bon, j'ai euh, réfléchi à un concept pour ton vidéo puis je pense que toi t'écris sur la peine d'amour, donc si ça te va, on va mettre une marguerite dans les mains puis je vais te demander de l'effeuiller en disant « Il m'aime, il m'aime pas, il m'aime, il m'aime pas. » Évidemment, vous me connaissez euh, peut-être un peu. C'est clair que j'ai dit « Non, 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 il n'y en est pas question. » Mais si j'avais pas eu cette confiance en moi-là, qui m'a permis de refuser de proposer autre chose, on m'aurait collé cette image-là, un peu fleur bleue, qui m'aurait probablement suivie pendant longtemps. Il faut donc apprendre à être très vigilante quand on est une artiste. Il faut apprendre à être chiante, je dirais même chienne. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'appeler ce segment-là « Chienne en résidence euh, ». Là, je voulais revenir sur le terme « complexe industriel de l'or ». Je veux juste préciser ce que j'entends par ça. Donc, quand je dis complexe industriel de l'art, c'est que euh, finalement, je dis que le premier euh, but ou la première visée souvent euh, des institutions artistiques ou culturelles, ce n'est pas de générer ou encore de préserver l'art, c'est d'utiliser l'art à d'autres fins, donc pour par exemple promouvoir des intérêts particuliers. Et là, je vous ai parlé du programme de recommandations littéraire du premier ministre du Québec, François Legault. Donc, dans ce cas-là, l'art est utilisé pour promouvoir voir un agenda spécifique, un agenda politique nationaliste, une identité nationale québécoise et une forme de protectionnisme culturel. Bonjour tout le monde. Le 12 août, merci, c'est merci, la merci, journée. J'achète merci, un livre merci, merci, québécois. Merci, Donc je suis merci, venu dans Sainte-Foy merci, à Québec merci, merci, avec la librairie. On va et là, évidemment, je ne sais pas si vous avez suivi la saga du cas Kevin Lambert. François Legault a recommandé que notre joie demeure, qui est une critique, en fait, de la bourgeoisie québécoise et particulièrement des euh, agents spéculateurs hein, qui euh, participent à la crise du logement. Ah, c'est, c'est, c'est on veut le contrôle des loyers! Évidemment, Kevin n'a pas été vraiment content de la publication du premier ministre et a répondu « Monsieur Legault, en pleine crise du logement, alors que votre gouvernement travaille à saper les derniers remparts qui nous protègent d'une gentrification extrême à Montréal, mettre mon livre de l'avant est minable. » Parce qu'il faut se rappeler, entre autres, que le ministre de l'Habitation est une flippeuse de logement qui s'est enrichie avec le marché immobilier et qui veut notamment empêcher les locataires de faire la cessation de leur bail, donc une des mesures qui nous permet à nous, euh, parce que je dis nous parce que je suis locataire, de contrôler le prix des loyers et de faire en sorte qu'il reste des loyers à prix abordable. Suite à cet échafourée, hein, on a dit dans les journaux, dans les médias que le livre de Kevin Lambert, c'était vendu plus que jamais. Et là, dans un article de la presse, on dit « Kevin Lambert affirme aujourd'hui que l'objectif de sa réponse n'était pas de vendre des livres. Ce n'était pas une opération marketing de ma part, assure-t-il en entrevue. » Je trouve ça vraiment drôle que les médias cadrent cette nouvelle de cette façon-là parce que c'était une opération marketing, effectivement, mais clairement pas de la part de Kevin Lambert, de la part du premier ministre Legault. Donc, le discours est vraiment déplacé subtilement. Le, le premier ministre de dire « J'aime lire, je commente des livres, j'essaie d'aider les auteurs québécois. » Au lieu de dire ce qui se passe vraiment, le premier ministre utilise l'art pour faire sa propre promotion et la promotion de ses idées. Et il parle aussi de la lecture comme d'un projet qui serait apolitique. Hein? L'art, c'est juste bon, essentiellement bon, comme manger des carottes, c'est bon. Mais l'art n'est pas essentiellement bon. Les livres ne sont pas essentiellement bons. Ça dépend euh, du livre, ça dépend des idées qui sont véhiculés. Et il positionne les auteurs et les autrices comme des gens qui, aussi, auraient besoin d'aide, de son aide. Il essaie d'aider les auteurs québécois. On est encore des mendiants. Une fois de plus, l'institution, et là on le voit dans les mots du premier ministre Legault, va venir dire aux artistes quelle place occuper. Ils nous disent subtilement ou pas tellement, subtilement de prendre la posture de la reconnaissance. Merci. Mm. Je ne sais pas si ça rejoint comme notre discussion sur les institutions, mais ou en tout cas, ce que tu me disais du moins, mais c'est comme quand tu es un artiste, tu reçois une bourse, tu reçois comme une résidence, il faut que tu sois genre, euh, que tu te sentes reconnaissant, puis c'est comme si tu avais l'idée que c'est un cadeau que tu reçois, mais je suis tannée, je suis tannée d'être dans cette position-là. Puis on dirait que j'ai toutes ces réflexions-là aussi par rapport à l'argent, les cadeaux, parce que les rapports euh, transactionnels de Sugar Baby pis ça ça me fait penser beaucoup à ça mais c'est comme ça met de la pression de recevoir un cadeau parce que tu as l'impression qu'il faut que tu l'utilises à bon escient, il faut que tu sois digne du cadeau. Lors de mes alors, recherches sur les résidences vrai? artistiques, j'ai écouté un super podcast sur les résidences artistiques justement qui a été fait à Montréal par Momus, c'est en anglais. Dans le podcast du Momus, on soulignait aussi l'aspect machinistique du modèle de la résidence, en ce sens où là, il y avait une des artistes qui parlait, qui disait « Moi, j'ai été rejoindre mon euh, copain en Argentine alors qu'il était en résidence et j'ai été frappée par le fait que les artistes prenaient la moitié de leur journée pour créer et l'autre moitié pour remplir la paperasse, appliquer, déposer leur candidature pour leur prochaine résidence. Ils étaient toujours entre deux lieux, en fait. Et ça, pour moi, c'est euh, lié à la précarité. Hein? Et quand on parle de précarité, on ne parle pas nécessairement de pauvreté. La précarité, ça vient du latin precarius, qui veut dire obtenu par la prière. Et c'est un état qui n'est pas nécessairement caractérisé par euh, la pauvreté, mais par l'incertitude. Donc, c'est comme si on n'était jamais capable de savoir ce qui nous attendait. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça décrit bien mon expérience quand j'étais à Bruxelles. C'est comme si j'étais incapable vraiment d'habiter le moment présent, d'habiter cette résidence-là parce que j'avais toujours l'impression qu'il fallait que je prépare, que j'aménage mon futur proche. Je ne savais pas ce qui allait m'attendre après la résidence. Puis, il fallait que Bien, j'organise mes clics et mes claques pour subsister jusqu'à la saison nouvelle, comme on dit. Donc, comment peut-on habiter un espace, un lieu, une expérience pleinement? Comment est-ce qu'on peut s'ancrer dans le moment présent quand on est constamment obligé de se projeter dans un futur proche? J'ai passé le, au moins la moitié de ma résidence à essayer d'apprendre à utiliser TikTok et à mixer mon podcast parce que j'essayais de consolider ma présence, mon identité numérique. Et je suis pognée dans cette façon-là de vivre que j'appelle une façon spéculative de vivre. Parce que je travaille en espérant toujours que mon travail va me rapporter comme si c'était un investissement, mais je n'ai jamais d'assurance. » Jamais. Donc, je spécule sur la valeur que va peut-être me rapporter mon engagement, mon travail. Puis dans l'activité de spéculation, c'est pas la valeur actuelle qui est importante, mais la valeur future potentielle de quelque chose. Et voilà donc, euh, voilà pourquoi quand j'étais en résidence en Belgique, j'ai pas du tout pu me consacrer pleinement à la création et au moins la moitié de mon temps, je l'ai passé à angoisser par rapport au futur, à travailler à à consolider ma présence numérique, mais je suis aussi retournée sur le site web Seeking Arrangement, donc ce site de relations sucrées ou d'échange de services sexuels, parce que je me disais, ben, tant qu'à être en Belgique, tant qu'à être dans un pays où personne ne me connaît, je vais essayer de faire fructifier ce temps-là qu'on m'offre et je vais essayer de mettre de l'argent de côté. Je pense que, genre faut que tu trouves, euh, que tu trouves un hobby manuel, genre de l'île. Comme, tu parles vraiment trop de ça, puis comme, euh, t'es juste obsédée, puis là, comme, yo! Si tu veux pas que je te parle de littérature, ben écrise ton camp, man! Je suis ici en fucking résidence d'écriture, je suis juste ça écrire tous les jours. Puis là, je suis devant un genre de philosophe de mon, de mon cul qui arrête pas de me dire, ouais, Nietzsche, c'est le plus grand, puis il pas vraiment de philosophe aujourd'hui de nos jours puis comme, dada, 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 da, puis comme il faudrait une crise, puis ça sert à rien, l'heure sert à rien. Tu sais, puis je suis comme, qu'est-ce que je fais ici? Genre, pour... Genre, c'est quoi que tu me fais sentir comme une merde? Mais dans le fond, c'est toi qui te sens comme une merde. Je me remets en question, mais dans le fond, c'est pas moi qu'il faut que je remette en question, c'est ces doudes là, ce tabarnak. J'ai pas dit ça, mais tu sais hier, il me parlait de philo, pis de Nietzsche, Nietzsche, puis là, puis comme tu dirais pas voir Nietzsche là, toi, puis tu lui dirais pas, hey, arrête de te résumer à la philosophie, c'est comme si c'était juste ça, ta vie la philosophie. Bien, tabarnak, arrêtez de me dire la même affaire. Puis là, quelqu'un va trouver le moyen de dire « Ah, Daphné, tu te prends pour niche. Je me caliste, je me prends au sérieux, tabarnak. Ils me font sentir comme si j'étais folle. Pas... Here's your forecast for today. Today is psychosis day. <rire> oh my God, c'est vrai? Today is curry really crying, smashing things. Je me remets en question. Mais dans le fond, pas bon. ça, mais... Pour en savoir plus, il va falloir écouter la partie 2. Euh, j'aimerais aussi vous dire que j'ai un Patreon à l'adresse Chose Sérieuse avec un S pour m'aider à financer le podcast. C'est aussi un investissement de temps très important. Donc, si vous avez les moyens, je vous invite à m'encourager. Je vais vous envoyer une lettre de recommandation culturelle par mois. Et si vous n'avez pas les moyens de me soutenir, il suffit d'écouter et de partager mon podcast sur vos plateformes ou vous abonner à mon Instagram. Puis pour vrai, c'est vraiment parfait comme ça. Mon Dieu! j'étais dans le bureau tantôt genre vers minuit j'ai commencé à entendre des bruits comme quelqu'un qui était dans le building j'avais la chienne totale j'étais genre j'oserais jamais sortir du studio je vais devoir dormir <rire> ici mais ouais finalement euh, j'ai fini ben tu sais c'est ça c'est parce que moi je travaille de nuit j'ai fini euh, de monter pas mal de monter le premier épisode fait que, d'après moi je vais pouvoir monter les deux demain j'aurai fini de monter le deuxième mais bon, je vais aller à la lumière au bout du tunnel. Il est 2 heures du matin. Je sais pas si t'entends le, la musique des bars de Québec City. Elle un peu un peu... <rire> <rires> elle est C'était Chose Sérieuse, mon podcast sur le maquillage, la culture web et autres choses sérieuses. Le jingle d'ouverture et de fermeture est une version instrumentale de la chanson La pluie des autres, une création d'Emeric Saint-Cyr-Labbé et de Mélodie Bujot-Henri, s'inspire de mon propre recueil de poésie paru à la courte échelle, La pluie des autres. La musique inquiétante est une compo de Edwin Johansson et Ja que j'ai prise sur Free Sound. Le visuel de Chose Sérieuse est une création de Sophie Latouche. Pour la série d'épisodes de Chienne en résidence, j'ai la chance d'avoir été accueillie en résidence dans les studios de Rhizome, un générateur de projets interdisciplinaires situé à Québec, qui cherche à décloisonner le littéraire et à le propulser hors des livres. Une mission qui m'interpelle évidemment beaucoup. Merci à vous, sérieuxiens et sérieuxiennes, et je vous dis à la prochaine, et restez à l'affût pour l'épisode 2 de Chiennes en résidence.